Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast, exkluzívne na TA3. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom CEO Podcaste. Mojím dnešným hosťom je Milan Vrubel. Pán Vrubel, dobre, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. <laughs> Rado sa stal, potešenie na mojej strane. A pán Vrubel je takto, podľa mňa skoro až do roka do dňa majiteľom, väčšinovým akcionárom, asi je úplne správne povedané, a majiteľom jednej z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Tá firma sa volá Unifarma a je to v zásade najväčší nezávislý slovenský distribútor liečiv a liekov. Hovorím to správne? Úplne presne. Super, ďakujem. Takže, teraz akože, ja sa chcem spýtať, že aký je to pocit? Rovno sa rovno začnem prvou otázku, že aký je to pocit, že takto pred rokom sa zrazu z úspešného podnikateľa, akým ste boli dovtedy, stane niekto mega úspešný, mega dôležitý a ešte aj vlastníte značku, ktorá je tu v zásade od vzniku republiky alebo veľmi tesne. A to sa, to sa ako budíte ráno? Tak prvý pocit bola taká veľká zodpovednosť, bo tá firma je ozaj obrovská. A takisto ja som mal takú veľkú skúsenosť s takou veľkou firmou ako je Unifarma. A zodpovednosť a vlastne aj taká ťažká doba. Sme nastúpili presne aj so svojím týmom, takým najbližším v dobe, keď vlastne prepukol COVID. Takže to boli také dva aspekty. Jeden aspekt bol prebratie firmy, vedenia a vlastne celej štruktúry firmy a tak ďalej. Ale potom ďalší aspekt bol, bol vlastne to, že bol COVID, čo bolo mimoriadne náročné. A mesiac marec 2020 bol taký veľký pík, čo sa týka aj dodávok do lekárení, pretože ľudia boli vystrašení, báli sa, zhaňali všelijaké rôzne lieky. A bol to obrovský problém ako aj pre distribúciu, pre lekárne, takže ten, ten začiatok bol veľmi ťažký. Ale tak to je dobré, lebo sme sa v tom najťažšom asi tam dostali, ako sme mohli. To sa troška ukludnilo, ale, ale jednoducho veľká zodpovednosť. A hlavne stále v tejto dobe to je veľká zodpovednosť, pretože Unifarma distribuuje vakcíny pre naše očkovacie centra. Distribuuje lieky do 2000 lekární, kvázi dvakrát za deň do niektorých. Takže taká veľká zodpovednosť a v tejto dobe, kde je veľký tlak na lieky a na, a na infraštruktúru, aby to fungovalo, to bola ako veľká výzva, ale myslím, že sme to celkom zvládli. A Uniforma hrá akú rolu v tom, v tom, v tom nákupe a distribúcii tých vakcín? My sme viac menej logistická podpora alebo logistika ministerstva zdravotníctva ako tá entita, ktorá vlastne vlastní vakcíny a manažuje celý celú štruktúru vlastne týchto rozvozov a vecí, je to vlastne v gestii ministerstva zdravotníctva. My im robíme podporu vlastne pri tom náročnej distribúcii Pfizeru, lebo tam je tá teplota až minus 80, že ten je skladovaný v šarických Michalanoch a my viac menej potom robíme logistiku, presunúť tam stredisko do Prešova a potom to viac menej v tom režime teplotnom rozvážovanie po celom Slovensku na tie distribučné centra. AstraZeneca sme robíme takisto. Je vlastne u nás celá logistická podpora je od nás a je to u nás aj skladované v tomto momente, lebo AstraZeneca má iný ten ambient režim. A AstraZeneca vozíme zadarmo. Sme dali ponuku do tendera ako 0 euro, pretože sme chceli ako najväčší slovenský distribútor pre slovenských pacientov urobiť nejakú službu a preto AstraZeneca vozíme zadarmo. Pre všetkých našich vlastne... Uh, vlastne Fú, 
Uh-huh. A to sú všetky distribučné spoločnosti vybavené tak, ako vy? Aj tými skladmi, aj distribúciou, aj, aj všetkým? Alebo to, to Myslím, že tí traja najväčší áno. Jediná vec, ktorá vlastne je, je problém, je to skladovanie pri tých MIDUS 80. A viac menej tá technológia aj tej vakcíny je nová. A tieto kapacity má imunošarické Michalany. Ja myslím, že aj ministerstvo hospodárstva tam má v hmotných rezervách niektoré kapacity na skladovanie. Mm-hmm. Ale samozrejme pre nás to je výzva v rámci toho budovania tej našej firmy, že musíme takúto infraštruktúru skladovaciu budovať. Lebo veľa tých liekov, aj onkologických nových, viac menej sú pri takýchto nízkych teplotách skladovacích. To koho nápadne, že chcem urobiť niečo pre Slovensko a dám zadarmo distribúciu, budem zadarmo distribuovať AstraZeneca? To je ten nápad váš, manažmentu alebo nejakého PR-odenia? Alebo... Bolo to také, také skôr také spontánne, ktoré na porade. Sme sa bavili s kolegami a šéf logistiky, ktorý k nám prišiel z veľkej firmy nadnárodnej zo Samsungu. Sme sa o tom rozprávali, lebo viac menej sme to v prvom momente brali ako pomoc vlastne pri tom rozvoze tých prvých vakcín, kde aj ministerstvo nemalo s tým skúsenosť, tak sme to vlastne spolu nejako skúsili, tak urobil to fungovalo a fungovalo to dobre. A naši potom hovoria, že správame niečo, také čo vlastne ani to nebolo vnímané skôr ako PR, skôr pocitovo ľudí, že tá situácia bola, bola zlá, ľudia vystrašení, vakcíny nie sú. A oni hovoria, že urobme to takto, takýmto spôsobom a mne sa to tiež páčilo ako nápad a sme to jednoducho spravili spôsobom takým, že sme to robili distribúciu zadarmo. Je dopyt po tých vakcínach? Že cítite to aj vy, že, alebo vám, že ľudia volajú, že pán Vrubel, nemáte jednu, dve vakcíny? Dopyt je obrovský. Dopyt je obrovský. A samozrejme, že my ten dopyt vidíme vlastne z toho vydavacieho systému ministerstva zdravotníctva. My do nejako nestupujeme. My len manažujeme kvázi tú logistiku. Mm. V tom im pomáhame, že manažovanie logistiky a rozvozov sme vlastne v tomto zaktívni a sme ministerstvu ukázali náš systém, ktorý vlastne máme my a, a my ho reálne realizujeme. Takže oni vlastne vidia, ako to funguje u nás, aké máme my logistické pravidlá a my sme nastavili do našho systému, sme ich vlastne tú aktívnu dostali a ona vlastne je distribuovaná štandardne ako všetky ostatné lieky, takže je to kvázi, nemusí to niekto robiť ručne, je to systémová vec u nás. Mm. Že to funguje tak aj, aj Astra a Deto, aj, aj Pfizer a myslím, že to funguje dobre a my sme aj mali návštevu pána premiéra asi pred troma týždňami a sme mu aj poradili, alebo sme mu vlastne hovorili, kde si vieme predstaviť, že by sa zrýchlilo očkovanie, ako sa zrýchlilo v Anglicku, alebo ako sa vo Francúzsku zrýchlilo, aby sa očkovalo v lekárniach. Je to štandardný proces, ktorý farmaceuti zvládnu. Stačilo by možno, že nejaké, nejaké školenie, alebo nejaká malá testácia pre nich, vybavenia lekárne a vieme v tom momente na Slovensku 2000 lekární, nemusí všetky 2000 očkovať. Ale myslím si, že by bolo to veľký záujem a v tom momente máte výbornú infraštruktúru, že vlastne dokážete očkovať rádovo 100 tisíce ľudí denne, keby dokázala každá lekárenia zaočkovať 100-150 ľudí, čo dokážu za deň spraviť, tak si myslím, že dokážu zaočkovať strašne veľa ľudí lekárne. A takto funguje napríklad v Anglicku. Teraz, čo oni sa prezentovali tým víkendom, kde neviem, aké to 800 tisíc? Áno. 90% lekárne očkovali. A reakcia bola aká? Tam to je štandard vždy. Lekár je v Anglicku. Nemyslím tu to zatiaľ na, že premiéra... Ja, práve, že si to sám tá téma celkom pozdávala. My sme sa aj dohodli, že to budeme ďalej komunikovať s nimi, s jeho ľuďmi. Vlastne dali aj nejaké pokyny. My sme do, to, do tej debaty prizvali aj šéfa lekárnickej komory, pána Sukela, aby vlastne lekárnici vedeli, čo sme mm-hmm. diskutovali. Jemu sa to tiež pozdávalo ako nápad. Dokonca on by pripravil nejakú legislatívnu podporu toho celého, urobil by nejaký návrh. My by sme ho chceli, potom chceli presunúť na úroveň, na úroveň ministerstva zdravotníctva, aby to zapracovali. 
Máme v zazovnej rade pána profesora Klímasa, ktorý je dekanom farmaceutickej fakulty novým, ktorý takisto tú myšlienku zobral ako za svoju a povedal, že to vie predstaviť, že by v spolupráci so školou a vlastne s ministerstvom vypracoval sa nejaký manuál a vlastne nejaký celý proces toho, toho očkovania v lekárniach. Takže na to budeme tvrdo pracovať. Super, dobre to znie. Dobre, že sa spýtal. Poďme naspäť k túto firme. Aký je rozdiel medzi riadením malej firmy a, a, a obrovskej firmy. Čo je, ten najväčší, čo je ten najväčší rozdiel? Asi v procese. Firma mala nejakú štruktúru, keď sme ju prebrali. Veľa vecí bolo popísaných kvázi, v, rámci, v rámci štruktúry a v rámci oddelenia, ktoré to má na starosti. Riadenie je v tom troška, že na môj vkus to niekedy bolo tá štruktúra bola moc bujnatá a jednoducho tie rozhodnutia, ktoré sme spravili v manažmente, kým pretiekli tam, kde mali to dlho trvalo, sme to troška zmenili, sme to zjednodušili zásadne, ale kľúčové je to v tom, že to neuriedite sám, potrebujete dobrý tým, ktorý vám s tým pomôže a tie rozhodnutia vaše pretaví, ale ak vám oponuje v niečom, že to nie je dobrý nápad, tak sme veľa počúvali a sme tie rozhodnutia veľa razy aj korigovali. A to je ten rozdiel, že malú firmu uriedite sám rozhodnutiami, ale veľkú firmu, ak počúvate tých svojich najbližších ľudí a manažerov, ktorí majú skúsenosť, tak ju neuriedite, jednoducho to je problém. Uh-huh. Chápem. Vy ste... Vy vnímate rozdiel medzi firmou a značkou? Alebo kupovali ste si viac firmu, alebo kupovali ste si špecifické značku Unifarma? Ja to rozdielujem. Ja to rozdielujem. Ja si myslím, že firma a značka je, je rozdielná vec. Je to symbióza veľká. Akože dobrá značka firmu potiahne, ale podľa mňa firma, ktorá nemá dobrý produkt alebo dobrú službu, bez, bez toho tá značka nemá žiadny zmysel. Takže viac menej firmu, ale samozrejme značka ako Unifarma je, je dobrá, na ne chceme stavať a chceme ju vlastne dostať nejakého iného povedomia, ale kúpali sme viac, viac menej firmu a Unifarmu, ako značku sme videli iba vlastne ako nejaký symbióz s tou firmou, ale kupovala sa samozrejme firma. Čo je najdôležitejšie v živote? Spokojnosť, keď to berem takú komplexnú spokojnosť e, so životom ako takým, kde ja berem rodinu, kde berem prácu, nejakú dobrú symbiózu, aby, aby to jednoducho bolo nejako vyvážené. A keď som spokojný v tom rodinnom živote, čo som, a takisto aj v práci, kde vlastne bolo to hektické, ale teraz to už nabrať celkom taký dobrý, dobrý priebeh. Takže keď taká symbióza, že človek je spokojný v práci, v rodine, tak to je tak najspokojnejšie pre mňa vnímanie toho celého života. Ľudia majú pocit, že ty si o už moc nemusia pracovať, tak u vás je to ako pomrúbel. Pracujete občas? Poda by to tak bolo. <laughs> Som sa tešil, keď to tak bolo. Ale určite to je tak, že veľa sa snaží delegovať. Mm-hmm. A je to riadenie firmy viac menej. Sme postavili na tom, že tie chalni, ktorí sú manažery, ktorí tam prišli viac menej skoro všetci noví so mnou, tak majú svoje kompetencie, majú svoje, majú svoje ihrisko, kde, hrajú, kde vlastne hrajú ten, tú svoju vlastnú hru ktorú ja manažujem z vrchu, ale oni majú veľké kompetencie, týka personálne a aj rôzne iné, ktoré jednoducho majú. Oni ten tým si vždy vystávajú. Na to viac menej trvá rok a, a tá obmena prebieha postupne. Stane sa aj to, že šlapneme aj vedľa. Zopárkrát zo sme vybrali zlých ľudí, ktorí sme sa vlastne museli potom rozlúčiť. Ale jednoducho to riedime spôsobom, že máme také veľké porady útorkové, také core businessové, kde vlastne riešime najzásadnejšie veci týždňa, kde sledujeme spodrátske výsledky, kde sledujeme také kľúčové ukazovatele pre nás a na základe toho tú firmu riadíme. Ale je to, je to taká vlastne taká tímová robota. A mňa to aj tak baví v tom týme. Niektorí uh, odišli sami, lebo ani sme nemali záujem, aby odišli z firmy, ale jednoducho ten štýl riadenia a hlavne som bol prekvapený, že štýl, že dať im veľa kompetencií a rozhodnúť, nevedeli rozhodovať. Jednoducho preto odišli, pretože nevedeli sa rozhodnúť. 
alebo v princípe ten systém, ktorý sme zaviedli my, že museli byť veľa samostatní, pracovať s dátami, nedokázali to už umenežovať u seba a odišli. Aj sme ich si chceli nechať, ale jednoducho ich ten systém odtiaľ vyplavil. A tí noví niektorí, ktorí prišli, prišli z veľkých korporátov a mali problém v slovenských firme sa zorientovať, museli odísť. A, a myslím, že ten tým sa zastabilizoval teraz a je to celkom fajn. Mm-hmm. Vy ste líder či manažer z tohto, čo hovoríte? Asi tam je aj veľa manažmentu? Je tam veľa manažmentu určite. Z otázka toho líderstva, že som sa nad tým zamýšľal. Na Slovensku vlastne traja distribútory majú viac ako 90% trhu. A my sme založili takú asociáciu, volá sa AVEL, kde som sa vlastne stal v marci prezidentom z druhej najväčšej distribúčky z Fenixu si o Tomás Lechane viceprezidentom a viac menej sme sa dohodli, že v rámci legislatívy a vlastne týchto legislatívnych vecí, ktoré sú, urobíme spolu nejaký tandem, aj keď sme v princípe konkurenti, ale v legislatíve by sme chceli ťahať za jeden povraz. Rokujeme aj s komorou, vlastne lekárnickou, s pánom Sukelom o nejakej forme spolupráce, pretože tá legislatíva u nás, hlavne v degresívnej marži, kde nám vlastne regulujú ceny vyhlášku ministerstva financií, sme prizvali aj lekárnikov. Pre nich to bolo veľké prekvapenie, lebo my sme niečom konkurenti, ale niečo sme najadňa ľudí, takže sme prizvali aj ich, takže v tomto si myslím, že by sme chceli troška byť aj líderami, nie len pozerať na svoj biznis, ale na biznis celého trhu a vlastne všetky tie naše myšlienky, ktoré máme my a ktoré potom vidia aj lekárne, že čo vlastne chceme spraviť, tak sme ich zobrali vlastne do, do jednej partie a snažíme sa a snažíme sa legislatívne to ovplyvňovať za celý trh spoločne. Takže tam myslím, že sa snažíme byť líderami, ale samozrejme vo vlastnej firme je to manažerské postavenie kľúčové. Aká je budúcnosť toho trhu? Možno sa spýtam naozaj, že znie to také náprvu, že svet, kedy si sa hovorilo, že zdravie je najdôležitejšie, trúfam si povedať možno, že časť ľudí to tak len automaticky hovorila, ten posledný rok nám ukázal, že je extrémne dôležité to zdravie. Aká je budúcnosť celého tohto segmentu, v ktorom pôsobíte? Myslím, teraz možno len distribúcia, ale vy vlastne máte vlastnú sieť lekární a apotek, a spolupracujete s najväčšou nezávislou vlastne sieťou lekární, čo sú plusky. A, máte pomerne silný prehľad o tom trhu. Kam kam budeme, budeme, sa, budeme sa očkovať do, od teraz do konca života, bude tých vírusov, chorôb viac, bude potreba viac liečiv, bude potreba viac peňazí do výskumu, alebo tie lekárne budú digitalizované, alebo, alebo aká je budúcnosť celého toho segmentu? Ja si myslím, že tá lekárne sa musia zásadne zmeniť. Oni troška, a to nie je nejaká kritika, to vygeneroval trh sa stali takými výdajňami, a ľudia prestali mať pocit, že to je zdravotnícke zariadenie alebo je to nejaké poskytovateľ nejaké zdravotnej starostlivosti. V dávnejších dobách, čiže ja pamätám ako malý chlapec, odkiaľ pochádzam v Čáci, bolo 5 lekární a viac menej vás ten lekárnik poznal osobne. To sa stratilo, samozrejme ten trh dneska je iný. Je to preskúpené, sú tu sieťové lekárne, veľké, veľký hráč Dr. Max, ale samozrejme tieto virtuálne združenia sú veľkí hráči, ako je, ako, ako je to samozrejme, ako sme my v Pluske s našim kľúčovým partnerom. A myslím si, že lekáreň by sa mala vyvíjať dneska presne týmto smerom, čo sme hovorili, že musí reagovať na čo sa deje na trhu. Trh dneska určite očkovanie nebude asi jednorazová záležitosť. Pravdepodobne, aj keď to je vírus, to asi pravdepodobne bude treba očkovať ako chrípku. Preto si myslím, že tú infraštruktúru, ktorá je vybudovaná na Slovensku, asi najlepšie z hľadiska toho, že 
Najdostupnejšia zdravotná starostlivosť je v lekárniach, to je bez debaty. Je 2000 lekární na Slovensku, viac ako 2000, uh-huh. ktoré sú aj kvázi na menších obciach, dedinách, kde vlastne ak to fungujú. A našou ambíciou pretvárať lekárne je na, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť, lebo my si myslíme, že očkovanie a napríklad aj robenie testov nepatrí do zdravotnej starostlivosti, ktorú mala robiť nemocnica. To by kľudne zvládla aj lekárne. Dokonca to testovanie je legislatívne možné v lekárniach. To sme si vlastne už preverili. Takže by malo byť to miesto prvého kontaktu. Mám pocit, že sa niečo není v poriadku. Idem sa dotestovať do lekárne. Viem, že som nakazený. Tak je nejaký potom na to nejaký štandardný postup. A deto aj to očkovanie z hľadiska toho, že my dokážeme po prijatí tovaru, vlastne, keď ho príjmeme dnes, tak zajtra vie byť buď dnes po obede, alebo na druhne vie byť doručené do lekárne. A rýchlosť tej infraštruktúry, tej logistiky je kľúčová a očkovanie, ktoré bude podľa mňa asi dlho, dlho trvať, dlhšie trvať, vlastne asi viackrát sa to bude musieť preočkovať celé to Slovensko, viac menej. Takže vlastne na to vytvoriť infraštruktúru a malo sa to troška zmeniť, že by to nemalo byť nejaké vydania liekov, ale takéto komplexné zdravotnícke zariadenie. Ako to ide dokopy s tou digitalizáciou? Že ľudia dneska vlastne sú, je plno etabletka, som si minulejšil, rôzne, rôzne, rôzne portály, ktoré, kde môžete nakupovať lieky. Ľudia chcú dnes rýchlo, všetko rýchlo, automaticky doniesť domov najlepšie. A vy hovoríte o tom, že, že a, a dáva mi to tiež zmysel, že, že práve tie lekárne môžu byť tým kontaktným miestom, kde s tou dostupnejšou zdravotnou starostlivosťou, nejakou jednoduchou. Hej, že ako to ide, to poradenstvo versus tá digitalizácia? Digitalizácia ide a to je určite dneska trend. Aj v raste na trhu vidíme, že oni rastú e-shopy rádovo v stovkách percent. Ten duch je najväčší driver trhu, bez debaty. Mm-hmm. Potom sieťové lekárne, tie solitárne lekárne, ktoré väčšinou sú iba iba ako samostatné, tak tam ten je skôr pokles ako rast a tie lekárne sa trápia. Ale nie len oni, veľa lekárne sa dneska trápi, pretože uh-huh. v tej legislatíve je to nastavené, tie marže sú zlé a keby distribútori neposkytovali zo svojich marží bonusy pre lekárne, tak veľa lekárne skrachuje. Čo sa týka digitalizácie, dneska je to asi aj viac posunuté dobre tým, že bol COVID a ľudia menej prestali chodiť, uh-huh. ale samozrejme generácia mladších ľudí dneska preferuje online priestor. A funguje to dneska spôsobom takým, že buď si v tom e-shope objednajú ale, a majú priamo kvázi donášku domov, ale čo je naša ambícia, aby troška tie lekárne v tom boli zapojené, to vydajné miesto e-shopu vytvorí v lekárni, kde aspoň troška ten lekárnik s tým pacientom je v kontakte a dokáže, keď si príde vyzvihnúť mm, niektoré jasný. veci, mu ešte v niečom poradiť alebo mu v niečom pomôcť, čo si on nedokáže na tom internete nájsť. Lebo väčšinou lekár Google, podľa toho sa liečím, potom si podľa toho objednám a keď dojdem do lekárne, tak niekto tam je ozaj, mi to môže povedať, že to nie je dobré, toto by som mal robiť inak alebo zobrať si toto. To chceme docieliť. Takže vidíme, že určite e-shopy budú trendom. Ale zase chceme, aby troška tá zdravotná starostlivosť, ktorú má lekárne poskytovať, nebola úplne z toho vylúčená, aby dokázala vlastne na tej tare tá magistra alebo ten magister mm. tomu pacientovi poradiť. A vtedy to môže dobre fungovať. Vy si urobíte niektoré veci určite sám, ako sú doplnky výživy a iné veci zvládnete bez lekárnika, ale niečo kľúčové, už keď je o nejaký vitamín alebo niečo iné, tak myslím, že tam je tá odborná pomoc ako kľúčová. Na čo ste najviac hrdí za ten rok? Čo sa vám podarilo? Alebo možno nemusí to byť za tento rok, ale celko. Myslím, že, že v, za tento rok vo firme to je to, že sme to, alebo vlastne to obdobie býva vždy ťažké pri, pre tú firmu ako takú, že tam príde nový manažment a nový kvázi vlastník, takže oni to, to vždy s tou firmou zakýve. Myslím si, že to celkom sme ustáli, že to 
že to myslím, že bolo také, ako nie také dramatické, celkom sme to zvládli, s tým boli celkom spokojní a vlastne v tom, že ešte bol taký covid kríze, tak to bolo ešte o to náročnejšie. S tým som spokojný, že sme to nejako zvládli a páči sa mi teraz to, že tá firma tým novým riadením, ako sme to zaviedli my so svojím manažmentom najbližším, začala byť na našej voľnej dĺžke. Pochopila, že jednoducho u nás sú všetci ľudia, ľudia vlastne vítaní, hoď ktorý vodič, vrátnik, upratovačka, hoď kto, kto chce, môže ku mne prísť, sa vykne dostať, vieme sa o tom porozprávať, aj chodia reálne a riešia svoje veci. Veľa ich počúvame. A viac menej si myslím, že dneska sme sa naladili na jednu dĺžku a celý ten orchestr dneska funguje podľa toho, ako chceme. Ako dôležité je zmeniť tú firemnú kultúru? Zásadne, zásadne. Z toho titulu, že oni boli zvyknutí na riadenie doslovné, ako keď vodíte niekoho za ruku a strašne malo veci rozhodovali sami, tak to vlastne boli tak zvyknutí. Pre nich bolo veľké prekvapenie, že mohli, samozrejme pravidla sú vručené, rozhodovať niektoré veci oni. A nám to urobilo veľmi pozitívny veľa efektov, že sme vlastne od spodu tých ľudí počúvali, od vodičov, od, od skladníkov, od expedientov, sme ľahko počúvali, že aké sú ich návrhy a nápady a my dneska tú firmu máme načítanú a viac menej vieme z hľadiska toho dlhého nejakého času a rozhodovania sa v horizonte 5 rokov, že kde sa dneska musíme dostať. Vieme, kde sa to dneska posunulo a to nás čaká zásadná investícia aj zmena štruktúry firmy z hľadiska logistiky, výstava nového, nového vlastne strediska mm-hmm. distribučného, mm-hmm. kde viac sme, sme pred nejakým finálnym rozhodnutím. A to sme načítali zo spodu, že nám povedali, málo príjmacích miest, málo výdajných komplikácií a veci. A samozrejme, že čo v tej firme, ktoré vidím tam ako veľký deficit, nebolo investované do infraštruktúry kvázi vnútornej, čo sa týka softverov, čo sa týka vlastne nejaké nové linky, takže viac menej sa chystáme robiť veľké stredisko kvázi s vydajným plnou linkou, ktoré by malo byť moderné, vysokokapacitné, bezchybové a takýmto spôsobom. To bude v Bojniciach? Nie, chceme to, chceme to mať, ak to v okolí Bratislavy zatiaľ vyzerá, že to bude v Senci. Mm-hmm. Tá poloha v tých Bojniciach je výhoda, nevýhoda? Ono je to výhoda v rámci toho, že keď máme ešte vlastne stredisko aj v Prešove, že viac menej dokážeme rýchlejšie obslúžiť ten región Trenčína mm-hmm. a vlastne, vlastne tam tej hornej nitry. Z hľadiska tej, toho celkového príjmania tovarovecí je to nevýhoda, pretože kľúčové, kľúčový príjem tovarov veľký národných firiem je v Bratislave alebo okolí Bratislavy. Takže to vlastne Unifarma nemá, má to stredisko na bodatinské malé, takže to je jednoducho nevyhnutnosť, ale ten kľúčový príjem tovaru, ktorý je najpodstatnejší na ten celý proces, lebo vlastne na, my príjmame tovar kvázi dosť dlho, niekedy až 72 hodín, to chceme skrátiť, takže to jednoducho musíme vyriešiť iba novým strediskom, ale to jednoducho je dynamika rastu trhu, ktorú sa asi ťažko odhadovala a dneska aj vlastne veľa tých firiem, ktoré majú skúsenosti s logistikou, už dneska tie logistické centra budú inak. A my sa chceme byť moderné logistické centrum s veľkým príjmom, s veľkým výdajom, vysokokapacitnou viac menej automatickou linkou. Super. Vy trávite asi veľa času v aute, nie? Áno. A chodíte z Čadce stále, Čadca Bojnice, Čadca Bratislava. Áno, áno, áno. A vy máte šoferov, alebo šoferujete, čo robíte v aute? 2-3 hodiny. Áno, skoro je to 3 hodiny denne. Počúvam podcasty napríklad, ale nielen len ale aj ostatné, že počúvam veľa, veľa, veľa podcastov, som si aj teraz pozeral že čo vlastne počúvam, sa mi to vlastne na Spotify ukázalo, že viac menej skoro žiadnu hudbu, že počúvam. Niektoré veci si aj, aj nejaké knihy vlastne prečítam, vlastne nahovorené si vypočujem a, a to vlastne na ote asi robím, tak keď cestujem. Vodiča nemám, ale keď je, že mám toho veľa, alebo že sa veľakrát presúvam, tak, tak využívame služby našich kolegov, ktorí sú štandardní vodiči v distribúcii, ale keď niečo mm-hmm. potrebného zavezú. 
Pán Vrubel, aký máte talent? Ja sa každého pýtam, že nejaký talent, byť CEO, byť na čele firiem, vyžaduje isté nejaké danosti, vlastnosti. Máte nejaký, nejaký boží dar alebo talent, ktorý viete, že ho máte, že vás nikdy nesklamal na tom, to je postavená vaša osobnosť? Ja si myslím, že mám, že, že asi taká... Ideálne by bolo, keď to bol niekto iný o mne, nie ja o sebe. Lepšie. <laughs> nikto tu nie, musím nikto sa vás pýtať. <laughs> Takže to by bolo asi lepšie, ale, ale myslím, že taká cieľavedomosť, húževnatosť, ktorá je vlastne, vlastne aká kľúčová. A potom si myslím, že ešte jedna z takých zásadných vecí, čo sa snažím aj v živote, aj so svojimi kolegami v práci, aby jednoducho, že je z, taká tímovosť, kde sa snažím vybudovať dobrý tím, ktorý vlastne dokáže tú firmu posunúť ďalej. Ja mám s tým dobrú skúsenosť, že keď sú schopní ľudia, kompetentní, že vás posunú vás ako človeka, ale posunú aj firmu ako takú. Že veľa tých ľudí je ozaj inšpiratívnych pre mňa, rád s nimi spolupracujem, s nimi stretávam a už sa aj dobre poznáme, takže to si myslím, že taká ešte moja silná stránka je to, že vysledujem dobrý tým, ktorý to podiane ďalej. Uh-huh, super. Je niečo, čo sa bojíte? V osobnom živote, ako o zdravie rodiny, viac menej, to je tak asi, tak asi čo sa bojí každý. Je otázka tých pandémií, ostatných vecí, ak sa to bude vyvíjať. V našom tom biznisovom sa človek bojí troška toho, že keď nie je tá legislatíva, či tam korektná, je často sa mení, alebo sa nemení tam, kde sa má, toho sa človek bojí. A viac menej ešte taká obava je, že ozaj vývoj tej popandemickej situácie, aký bude, že čo to na tom trhu reálne spôsobí, že čo nám vlastne tie lekárne ako budú vyzerať, keď sa to celé otvorí, tá ekonomika reálne aktívne ľudia ako budú dokáža, dokázať fungovať v živote štandardnom, lebo to asi bude ťažké. Nebude to také asi, že keď to celé akože bude preč, dúfam, že bude čo najskôr, že ako to potom bude fungovať, je, je ťažko povedať. To je taká ešte obava vzadu v hlave, že čo, by, čo sa môže udiať. Vy ste zaočkovaní? Zatiaľ ešte nie. Ale som počul, že ale vaši šoféri a ľudia, áno. Áno, my sme mali možnosť sa zaočkovať ako kritická infraštruktúra štátu na súbeh hospodárskej mobilizácie, ale viac menej z toho titulu, že ten systém ešte dobre nefungoval a naši, ktorí sa vlastne prihlasovali, tak sme dali prioritu do toho systému, sa zaočkovali prvom rade vodiči, ktorí chodia do lekárne, expedienti a tí ľudia, ktorí sa stretávajú s reálnymi ľuďmi v lekárne, sme nenakazili, takže oni sa zaočkovali a vlastne viac menej skoro všetci a my z manažmentu iba niektorí, ktorým vyšlo miesto. Ja som sa nenechal posledný, že som mal obavy, ale fakt som chcelo by sa tie ľudia, ktorí sú v tom dennom výkone a styku s nejakým pacientom sa zaočku skôr ako my. Takže manažment zaočkovaný skoro celý není, ale naši zamestnanci, ktorí mali záujem o očkovanie, sú všetci zaočkovaní a myslím, že to aj vidíme na základe tých čísel, ktoré sme mali, že nám vlastne tie výkyvy, ktoré sme mali počas pandémie, tých chorých sa to troška stabilizovalo, takže to celkom bolo kľúčová vec. Super. Uh, je nejaká... Toto ma zaujíma, že chodíte po Slovensku krížom krážom. Je nejaká slovenská značka, ktorú máte rád, prirastlo vám k srdcu, používate ju, obdivujete ju? Mám. Je taká vášeň moja. <laughs> to sa to vyzeralo úplne zle, ale mne sa strašne páči značka Mrvá Stanko. Ah, okay. lebo, lebo poznám ich osobne a dlho. A oni sa poznajú vlastne, keď začali s vinom asi pred, neviem, 15-16 rokmi. A taká symbióza vláda Mrvá ako enologa špičkového vinára, človeka, čo rozumie hroznú a vínu. A zase Petra Stanka, ktorý je za špičkový podľaňa marketér a človek, že keď to spojili dokopy, že to funguje, podľaňa z také garažovej firmičky vybudovali krásnu firmu, robia pekné vína, mám ich veľmi rád, ich vína a obdivujem ich v tom, ako to dokázali na tomto trhu ustať. S tou veľkou konkurenciou zahraničnou a s tými vencami, ktoré sú. A 
A z celé tej firmy mám taký dobrý pocit, že keď na človek príde, tak je to také priateľské, rodinné, ale aj biznisovo postavené a, a hovorím, že ozaj odborník, ktorý rozumie vínu a marketér, mm-hmm. zdali dokopy a tá firma podľa mňa funguje a funguje stále dobre a veľmi ich mám rád ako aj ľudský, ale aj ako obdivujem, ako to vybudovali ako firmu. Aké víno máte? Ja mám rád pinoty ako odrodu, to, to je taký môj favorit a z bielých rieslingy. To mám aj rád. Povedzme, sú také dni určite, že keď sa človeku nedarí, prekonávate ich ako? Že proste deň blbec, ráno vstanem, vypadnú mi kľúče, neviem nájsť toto, v aute mi nefunguje rádio, <laughs> nemám benzín, niekto zavolá zlú správu <clears throat> a už to ide. Hey, človek sa, ja sa snaží vždy tak ukludniť, že keď to zle správy, že to nechať to nejaký čas, že to ja dnes spracujem potom, aby som robil nejaké rozhodnutia, ale keď chcem vyčistiť hlavu, tak e, samozrejme šport, ja hrozne baví futbal, takže mali sme dvakrát do týždňa, že zahráme futbal, kde úplne vyčistíme hlavu, alebo keď chcem byť úplne sám, tak bicykel je perfektný nástroj na to, že si vyčistím hlavu, ale snažím sa v takýchto krízových situáciách zachovať pokoj, počkať, že čo sa naozaj udeje, vyhodnotiť to, zanalizovať všetko a takým spôsobom reagovať. Už keď som reagoval, keď som bol mladší, tak trošku viac podraždený, dneska sa snažím to mať v takom kľude väčšom. A a mm-hmm. takýmto spôsobom. Ale čistenia hlavy je pre mňa určite šport. Samozrejme aj rodina, a to berem asi ako štandard, že človek, keď príde domov, tak to je také zázemie základné, že to je v pohode, tak to všetko dobre funguje, to je kľúčové, ale ešte mimo toho, že mimo manželke, deti, tak určite šport. Mm-hmm. Super. Čo zahraničná značka? Máte takú nejakú obľúbenú? Mám. Real Madrid. <laughs> Real Madrid mám aj ja sú dva a hovorím, ne. že z obľúbou, že mám dva obľúbené futbalové kluby, jeden Arsenal, Londýn a druhý Real Madrid. Real je pre mňa absolútne značka je taká zaujímavá, že, že troška v niečom je podobná Unifarme, že Real Madrid riadia vlastne fanúšikovia. V princípe je to združenie fanúšikov, ktoré ročne prispieva 250 eurami, aby tam vlastne v tom klube mohli byť. Ale vyberajú vždycky prezidenta, vždy vyberú väčšinou úspešného človeka, biznismena väčšinou, ktorý to riadi a keď je tam nespokojnosť, dokážu vyvinúť obrovský tlak na výmenu. A pridnom je to vlastne masa, ktorá je, neviem, či je 16 alebo 17 tisíc, mm-hmm. kde kvázi je to obrovská skupina, ktorá sa dá ťažko organizovať, ale má takú vnútornú sebe nejakú takú hegemoniu a silu, že dokáže si povedať, že to nefunguje dobre, musíme ho vymeniť. A zhodnú sa na tom skoro jednohlasne ako jedna rodina. Tak to hovorím, že v Unifarme je okrem mňa ešte 750 akcionárov a ja chcem, aby boli jedna rodina s nami, so mnou, aby sme boli jedna rodina. Mm-hmm. A hovorím, že vybrať manažera a v takom úspešnom klube ako Real Madrid ma fascinuje jedna vec, že oni dokážu stále sa posúvať, lebo oni všetko vyhrali. Hej, bol tam Zidane, dali po sebe trikrát Ligu majstrov a keď to dáš po sebe trikrát, tak veľa tých hráčov viac menej už asi nemal motiváciu, odišlo, ktorí vlastne z toho Realu chceli odísť, odišli ale že vízia toho reálu, že vyhrávať, vyhrávať a stále vyhrávať je, je úžasná pre mňa, lebo je to veľmi ťažké podľa mňa. Človek, keď vyhrá, tak sa uspokojí, ale oni majú v sebe tú silu ešte raz vyhrať, ešte jedenkrát vyhrať a stále chcú vyhrávať. Tak to je pre mňa mm. taká značka aj biznisová obratom ako špičková firma, ale z hľadiska motivácie toho, že dosahla stále dobré výsledky, je to taký pre mňa taký celkom pekný príklad. A kto vyhral Guto v roku? Teraz je tam Atletico, Atletico myslím, že druhý, je tam, druhá, druhá Barcelona až tretie Madrid, myslím. Ja myslím, že ja si ešte stále myslím, že to Atletico asi dá. Je tam tiež je ten tréner ako dlhodobo, je to systémová robota, výborný výber hráčov. Ale v tom reále Madrid, myslím, že ešte realizm môže potrápiť. Otázka toho bude, že v Líge majstrov, ako budú ďalej fungovať, mm-hmm. že kto bude viacej zápasov a to bude aj na závry kľúčové. No. 
Toto ma potešil. Do športu som sa ešte s nikým takto nedostal. No však tiež mám rád futbal. Ja ak mám rád, ja to mám ten štádion, to dýcha históriou. <laughs> keď spustia Ala Madrid tú pesničku, je to, že kanál no, no. naspievať, že to tam je atmosféra perfektná. A obdivujeme tú infraštruktúru, ako vlastne, čo sa nás týka v rámci firmy, že Real Madrid je vlastne štádion starý 60-70 rokov, ale ak je vybudovaný v tom meste s garážom, so všetkým, že mm. tam nevidíte zápchu, nevidíte nič, neruší to infraštruktúru mesta, skôr to aj pomáha, je to, je to veľký zážitok. Spieším no. sa, keď sa dostaneme, uvidíme, ako tu prestávali. Ja som bol, keď sa stali majstrami, vyhrali nad atletikom Bilbao 3-2, goli dal Roberto Carlos, a to bola ešte táto generácia, vlastne tú sezónu podpísal David Beckham, takže som videl aj, aj, aj Zidana, aj Figa, všetkých tých, to bol to neskutočný zážitok, môžem potvrdiť. Aká značka je Slovensko, podľa vás? Cestujete, stretávate sa s rôznymi ľuďmi, aj doma, aj zvonku, rokujete, cestujete určite. Čo si myslíte, že Slovensko má, ako, ako, ako je vnímané Slovensko, aká je značka Slovensko? Ja myslím, že sa to zlepšuje, že asi je to generačnou výmenou a veľa tých ľudí študovalo v zahraničí, prinesli nejaké skúsenosti, človek je to zobralé vnímania také bežné veci, ako sú reštaurácie. Že dneska viac menej v každom meste väčšinou nájdete dobrú reštauráciu, čo pred desiatimi rokmi bola skôr rarita. Dneska to len v tom človek vidí, že sa ten, to Slovensko celé niekde posúva. Myslím, že to je veľa schopných ľudí, je to aj veľa inšpiratívnych firiem, maličkých, ktoré dobre rozhodnú výrobu, s ktorými teraz rokujeme a vlastne brandovej značke. Vidíme ozaj garažové firmy s veľkým potenciálom, s, s pekným riadením, s peknou víziou s dobrou štruktúrou, takže ja celkom som spokojný. Samozrejme, že to je asi silno regionálne rozdelené. Máme v Prešovej pobočku, vidíme tie regionálne rozdiely, aké sú. Ale ja si myslím, že tu je potenciál veľký v tejto krajine, keď bude správne riadená, aby bola úspešná krajina. Nie som z toho nejaký frustrovaný, skôr myslím, že tu je, je, je veľa ľudí schopných a dokážu robiť veci, ktoré to môžu posunúť dopredu, celé ako Slovensko, ako značku. Uh-huh. A čo by ste poradili tým ľuďom, ktorí majú možnosť ovplyvniť tú značku, čo, čo by mohli robiť lepšie? Alebo ako to Slovensko lepšie zviditeľniť alebo lepšie predať tú značku. Lepšie Mám taký pocit, také zakliknutnosti, že vlastne tí ľudia sú takí, že majú ozaj špičkový produkt a vôbec, vôbec sa s nimi prezentujú. Skôr niekedy musíte vypotiahnuť. Určite by sa mali zviditeľniť na tom trhu, že by mali sa ukázať, čo robia, ako to robia dobre, ako to dokážu ozaj na slovenské pomery robiť výborne. To náš segment je taký v tomto uší a úzky. Ale veľa tých firiem, ktoré sa aj my radíme dneska ohľadom logistiky alebo dopravy alebo iných vecí, je ozaj veľmi schopný, vedie vám dobre poradiť. A, a myslím, že tu je veľký potenciál, len nikto o nich nevie, skôr máte pocit, že to maličká firma, musíte ju hľadať a musíte si zobrať 3-4 firmy, s nimi sa stretnúť, rozdiskutovať, lebo lídra medzi nimi nenájdete. Neviete, kto je líder, mm-hmm. môžete si pozrieť nejaký finstrad, ale to jednoducho vám ukazuje iba tržby, neukazuje to, že tá firma je úspešná, že bude, že bude lídrom 10 rokov. Mm-hmm. Kto tam je? Mm-hmm. Aj, kto tam je, to vidíte, toto je taký u nás pohľad, ale čo ste niečo o nich vedeli, načítali, že zistili, že ozaj čo sú dobrí, čo sú ich také hlavné kompetencie, kde vidia oni seba o 5 rokov, lebo to je kľúčové, kde vidia seba o 5 rokov oni a keď sa tam vidíme aj my, tak sa s nimi chceme, snažíme na tom dohodnúť a s nimi mm-hmm. spolupracovať. Že to je také, že ich to z nich musíte ťahať, ako schlupaté deky. Ale sa poviem, že keď toto nasadia a robia, tak veľmi dobré skúsenosti s tým máme. Veľmi dobré skúsenosti. Posledné dve otázky mám. Kde bude, kde bude Unifarma o takých 50 rokov? Aká to bude značka? Tak dúfam, že Unifarma bude značka, ktorá sama ovplyvní lekárne, ktoré s ňou spolupracujú. To by sme určite chceli. Máme vlastne veľa inovácií pripravených a ten trh si to dneska pýta, rôzne, rôzne vlastne veci, ktoré by mali zlepšiť 
efektívnosť v lekárni, predaj, máme rôzne projekty rozbehnuté, konsignácia v lekárni, vydanie miesto e-shopov, rôzne veci, ktoré by mali zaefektívniť. Unifarma by mala byť lídrom a mali by sme ambíciu, aby tie naše nápady, ktoré máme, ktoré máme zrealizované, relatívne vytestované na našej vlastnej sieti apotéka sme vedeli implementovať do lekárni. A ten proces vlastne toho, tej zmeny tých lekární, ktorí by mal byť Unifarma líder, by, chceme, aby sme zmenili ten trh tých našich zákazníkov, aby sa vlastne naladili na tú istú novú dĺžku ako my. A každú jednu vec, ktorú robíme, investujeme pre lekárne, by mala byť pri nás ekonomicky, ale potom aj taký, že by mali byť na tú dobu lepšie pripravení a malo by to zmeniť celý trh z hľadiska tých inovácií, ktoré chceme implementovať v priebehu tohoto roka, hlavne v budúcom roku aby sa to zmenilo a zmenilo by to Unifarma. Unifarma sa zmení, mala by tá firma byť taká flexibilnejšia, možno že troška štíhlejšia v rámci niektorých procesov, ktoré dneska má ešte dosť komplikované a viac efektívna. Určite, Určite sa budeme snažiť aj o to, aby sme dokázali aj v rámci nejakých procesov, lebo ten trh bol nastavený na, a to bolo jednoducho konkurenčný boj, ktorý do toho stavu dospel, že sa vozil lekárne 4 krát za deň. Naša ambícia je, dneska vozíme dvakrát za deň a chcem byť ešte efektívnejší, je vozíme jedenkrát za deň, lebo aj z na životné prostredie, tie naše auta, vidíme, koľko nás jazdia kilometrov a aj zmenu vlastne, keď chceme potom riešiť aj nejaké projekty také zelené, že environmentálne, chceme mať auta, ktoré by boli plno elektrické, len, len na tie vlastne naše zdianosti ešte čakáme na nejaké, na nejaké lepšie dojazdy a veci, ale tým smerom chceme ísť, že jednoducho by sme chceli, aby sme dokázali emisie ostatné veci zmeniť zásadne, aby sme jednoducho neboli znečisťovateľ. Máme dneska 125 aut, to je dosť veľa, ktoré chodia dennodenne, najazdíme ročne viac ako 6 milión kilometrov, takže je to, je to obrovské množstvo. Takže to je, to je to, čo chceme zmeniť a z hľadiska toho, že vnútorné infraštruktúry byť lepší, modernejší, štíhlejší, rýchlejší a z hľadiska logistiky to by mal navezovať na tie lekárne, im nezhoršiť služby a dostupnosť liekov, uh-huh. ale zlepšiť uh-huh. im servis ako taký a veríme tomu, že im to potom zlepší celú to fungovanie tých lekární. Uh-huh. Je nejaký CEO mm, svetový, domáci, s ktorým by ste rádi šiel na obed, porozprávali sa alebo na kávu? Stále sa vrátim k tomu reálu, by som šiel k tým CEO toho reálu a hlavne tam, že sa menia, že chcel by som vedieť, že kde má tú motiváciu, že byť stále prvý a vyhrávať. S nimi by som sa zase tomu vrátil, že, že je to taká, lebo ono sú určite nejaké infraštruktúra, ako, ako Amazon alebo niekto sú, sú firmy, ktoré vlastne viac menej sú asi veľmi efektívne a vedia tie veci robiť ozaj dobre, ale ja to skôr by niekde aj troška india ako oni úplne, že, lebo to si myslím, že už potom stráca takú... To, čo na Slovensku funguje, že ten náš biznis je troška aj v tom, že ten človek na tej táre, ten farmaceut je človek, nie je to vydaný automat a nechceme byť firma, ktorá by bola Amazonom, pretože by sme strátili taký kontakt. My sa s nimi skoro všetkými poznáme, naši úplne reprezentanti ich poznajú aj ich všetkých, takže to je pre mňa také kľúčové, sme ten kontakt nestratili a takisto ich počúvame, že keď to bolo možné, boli také stretnutia regionálne, kde prišlo 150-200 lekárnikov a povedali, aké majú problémy, čo ich trápi, ako to funguje. A to sme boli kľúčové nariadenie. Takže ten reál sa mi páči z toho, že chcel by som niekedy vidieť to zasadnutie, to je zhromaždenie, kde príde 1500 fanúšikov, nie v dobrej nálade a rieši, že, že ako to má vyzerať. Takže to, ako tý... vyhrávať. Áno, s nimi som sa raz stretol a opýtal som, že majú motiváciu stále v sebe vyhrať. Mm-hmm. Lebo to, keby ste boli aj vy dneska, že ste najlepší na Slovensku, že aká je ďalšia motivácia? Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, že ste ma pozvali. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.